0: Fala galera, nós somos Pesado ao Cubo, um podcast sobre jogos pesados do Brasil. Você está prestes a ouvir nosso episódio de comemoração de um ano de podcast. Uma incrível entrevista com Richard Eamon, designer e cofundador da Mindclass Games. Você provavelmente está vendo dois episódios na sua playlist com o mesmo título, mas por favor note, um é em português e o outro é em inglês. A nossa intenção foi fazer o mesmo conteúdo também em português, para poder atingir mais ouvintes. Você pode encontrar a gente no Spotify, na Ludopédia, no seu agregador de podcast padrão. Você pode jogar conosco no nosso canal do Discord, o link no post. Siga a gente no Instagram, no Late ao Cubo e Pesado ao Cubo. Fique ligado para mais. Nós queremos agradecer nosso time de dublagem, que fez um trabalho incrível. Com a tradução e a dublagem para português de Richard. O mundo dos desenvolvedores é um lugar hostil, onde muito playtest é feito, recursos gastos, e chatos como nós reclamam do jogo. Veja a seguir, por trás das câmeras desta grande empresa de board games focada em jogos pesados e temáticos. A história dos fundadores e designers de Nickelodeon. Cerebre, Anacody and Perseverance. Escute agora, um o pesado ao cubo A window of the side of a cougou, I'm Richard Dama, uh, creator of Demetric Pork Games.
1: Well, hey, pessoal, meu nome é Mário Menezes e eu acabei de ouvir de um designer Eurogamer. que dados adicionam uma excitação no jogo. Tomem essa. Hum. Fala
2: pessoal, meu nome é João Amaral e nós Eurogamers gostamos também de coisas bonitas. Hello,
0: Fala galera, Sirius aqui. E nós devemos começar com o tema em qualquer tipo de jogo.
1: Hey, Fala pessoal, nós somos o Pesado ao Cubo e nós temos agora que o Richard Amon. Pronunciei isso corretamente, cara? Richard
3: Amon? Não, está bem. Em húngaro é alguma coisa próximo de Aman. Amon. Mas eu costumo ah, falar Amon mesmo. Está tudo bem.
1: Então, o Richard Amon, da Mind Clash Games, o cabeça aí da Mind Clash Games, um dos caras principais aí da, da, dessa empresa de jogos. Ele é designer, você é CEO, diretor, você é tudo na
3: companhia? Meu parceiro é o CEO, eu sou responsável pela direção criativa e direção de arte, então eu lidero a equipe artística e ele faz a outra parte. Mas nós estamos trabalhando na estratégia da companhia juntos mas nós temos essas reuniões onde nós tentamos descobrir em que direção nós temos que levar a empresa juntos.
2: É, a Mind Clash Games é uma empresa muito focada no tema, né, nos jogos que ela faz. E a gente ouviu que você é o cara responsável por criar esses mundos aí diferentes dos jogos. Esse é o teu, teu trabalho principal, criar esse tema todo que se baseia em jogos?
3: Sim, está certo. Esse é o meu foco principal. É só que não sou só eu trabalhando com isso, porque todo mundo envolvido no design de wargame está preocupado com grandes temas e todo mundo está envolvido no processo criativo. Eu sou o chefe disso, então quando estou envolvido no processo de design, esse é meu foco também. Eu também sou game designer, esse é assim que a gente começou, quando nós começamos a fazer jogos juntos com o Victor, e os primeiros projetos bem-sucedidos da companhia começaram assim?
1: Ok, então vamos conhecer você um pouquinho melhor. Eu sei que você é o designer né, desses grandes jogos e tudo mais, mas quando você começou a fazer designers, você começou a fazer design pro seu próprio gosto ou você começou a fazer design pro gosto das outras pessoas?
3: Bem, eu acho que foi principalmente para o nosso gosto pessoal. Quando começamos a fazer isso, era só um projeto de hobby. Não era nada que, ok, nós queremos criar uma empresa de jogos de tabuleiro. E foi o que aconteceu no fim, mas no iniciozinho, não era sobre isso. Era sobre se divertir, criar algo divertido junto, algo que nós gostávamos, que queríamos que as pessoas gostassem, claro. No início foi um pouco difícil encontrar alguém que gostasse do que a gente estava fazendo, porque os amigos que tínhamos naquela época não gostavam de jogar jogos pesados como esses. Não era uma tendência, pelo menos não na Hungria, uns oito ou nove anos atrás, quando começamos a trabalhar no Então A primeira vez que nós vimos de verdade as pessoas animadas com o nosso jogo foi quando estávamos em Essen apresentando para as pessoas. Então nós vimos, ok, isso é onde nossa audiência está e talvez nós não estamos só fazendo uma coisa estúpida e faz sentido criar um jogo como esse.
1: Ah, legal. Minecraft Games, alguns de seus jogos tem um mix né, entre um eurogame e um Ameri Trash. Tipo, não sei dizer especificamente. É, tem essa impressão. Tem coisas dos dois estilos. Você considera você um Eurogamer ou um Ameri Trash?
3: Sou absolutamente um eurogamer, mas admiro coisas que estão em Ameri Games. Se quiser minha opinião honesta, não tenho certeza se é uma boa coisa que nós tenhamos criado jogos que são o melhor dos dois mundos. Nós pensamos que seja, porque pensamos, ok, legal, Eurogamers vão gostar, e Amerigamers vão gostar também. Mas no momento parece que a maior parte das pessoas é Eurogamer ou Amerigamer, então existe uma coisa na audiência...
1: Você quer dizer como uma competição?
3: Não, eu quero dizer que as pessoas são ou gamers ou Amerigamers, como você disse. E se você faz algo para os dois mundos, pode acabar sem achar a sua audiência. E mesmo sendo uma jogada arriscada, estou bem feliz que achamos o meio termo entre os dois mundos. Acho que encontramos um público, mas talvez haja uma audiência lá fora maior para algo que é só um Eurogame Ou só um Amerigame? É o que vemos no mercado.
0: Eu acho que vocês
1: acertaram o ponto certo. É maravilhoso jogar um jogo que parece diferente, que tem uma sensação diferente, que não parece um Eurogame puro um um Amerigame puro. E quando vocês chegaram no mercado com esses jogos que são uma mistura dos dois, é, é fantástico tem uma sensação diferente quando você está jogando eles eu acho isso fantástico é. fantástico, é o que eu amo sobre a empresa de você e
0: eu acho que é por causa do tema, por causa dos temas dos jogos você tem um tema tão diferenciado em cada jogo da Mind Clash e você consegue sentir o tema enquanto você está jogando o jogo por exemplo, o Mario é um Ameritrash e João é um Aerogamer E os dois gostam muito de todos os seus jogos. Então... Uau, ok. Isso é bom de
3: ouvir, na verdade, porque não é o que nós vemos sempre. Eu,
0: eu, por exemplo, sou um puro Amerigamer,
1: mas eu amo o Trickerion, eu amo o Anachrony, eu gosto muito, muito, muito do Anachrony. Eu acho ele um um jogo fantástico, lindo, com belas mecânicas, lindo, lindo. E o Tricarion eu gosto um pouco menos... Ainda é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida.
2: Bom, já que falamos um pouco aí do, do teu gosto pessoal aí a respeito de jogo, se você pudesse escolher um jogo seu favorito de todos os tempos, qual seria esse jogo?
3: Uau, essa é sempre uma pergunta difícil. Eu não gosto muito de responder isso porque eu não tenho uma só coisa favorita a respeito de nada. Se me pergunta qual minha comida favorita, ou filme, ou livro, ou o que quer que seja, eu não tenho isso, então não posso responder.
2: Tenta pensar, então, de um jogo que que inspirou você para começar os jogos da Mind Clash, ou tem algum jogo específico, ou é realmente o coletivo de todos os jogos que você jogou antes que te inspirou aos jogos da Mind Clash?
3: Para mim, filmes são mais inspiradores. É não só porque eu gosto dos filmes, mas porque gosto de trabalhar com um tema. Você encontra um tema e começa a construir um jogo em volta dele. Ao invés de tentar encontrar soluções pesadas, por exemplo, gosto de uma mecânica, então vou tentar encontrar uma maneira de encaixar, ou algo assim. Claro que existem mecânicas de board games lá fora, e você vai acabar usando. Foi meio assim que nós aprendemos game design. Nós não sabíamos muito do assunto quando começamos.
0: Nós definitivamente
1: conseguimos sentir isso nos seus jogos é, Vocês começaram do tema, que o tema tá bem presente Que cada mecânica tá ali junto com o tema É uma sensação, uma sensação E vocês conseguem passar a sensação no jogo
3: Fico feliz que você diga isso Se você diz que é assim, tá, eu estou feliz
1: Agora vamos para a pergunta inversa, né? Tem algum jogo que você odeia mais? Não necessariamente o seu. Qualquer jogo no mundo, você tem algum jogo que é o primeiro que vem na sua cabeça quando você pensa, ah, eu odeio esse jogo, esse jogo é horrível. Você pode falar a verdade, por favor, fala a verdade, porque essa é a nossa pergunta favorita no podcast. Nós perguntamos isso para todo mundo.
0: É, ou um jogo ou um tema que você não se vê implementando em um jogo futuro, alguma coisa assim.
2: É, por exemplo, a gente entrevistou o Vital Lacerda recentemente e ele falou exatamente de um tema que ele não gosta, ele falou que ele odeia zumbis, que ele nunca faria um jogo a respeito de zumbis, que é um tema que ele odeia.
3: Deixa eu pensar. Bem, eu não entendo bem porque é que as pessoas gostam de Exploding Kittens. Pra mim não é exatamente um jogo, porque é sobre ficar com medo de quando você vai explodir e você não tem decisões reais. Eu não gosto muito de jogos nos quais você não tem decisões verdadeiras. E tem jogos que eu aprecio, mas não gosto muito de jogar. Jogos que eu queria amar, mas toda vez que eu jogo eu odeio. Eu quero gostar do jogo, mas eu acabo odiando. E um desses jogos é o Seven Wonders Duel, que eu não odeio. Eu não odeio mesmo, mas toda vez que eu jogo, eu acabo odiando. E algo similar <risos> acontece com o jogo Wingspan. Eu aprecio esse jogo, eu gosto ah. dele. Eu quero jogar de novo, mas toda vez que eu jogo, eu acabo não gostando dele. Então, ah, que espero que isso responda a sua pergunta.
2: <risos> oh, a gente tem a mesma experiência aqui. Ok, eu concordo.
1: O yes. Wingspan é tipo um bottom 5. Para mim, <risos> os piores jogos que eu joguei
3: é ruim. É ruim. Eu falei de jogos Bem, mas... que são muito populares, certo? Então, esses são jogos que um monte de jogadores amam ao redor do mundo. Então, acho que é uma questão de gosto pessoal. Sim, é, sim.
0: também não é para gente. Sim, sim, isso é legal.
1: Eu acho bacana. É legal ter esse tipo de resposta no podcast, porque eu acho que as pessoas gostam de ouvir opiniões diferentes. Eu acho que é legal quando elas ouvem opiniões de pessoas pessoas famosas. Você sabe que você é famoso, obviamente, no nosso hobby. E essa opinião pode quebrar barreiras para as pessoas, porque elas se sentem culpadas, às vezes, de não gostar de um jogo ou de outro, alguma coisa assim. E eu acho que quando a gente pergunta esse tipo de coisa, as pessoas ficam mais aliviadas, né? que elas podem dizer que elas podem não gostar de um jogo em público. E eu acho que isso é tipo importante, você demonstrar sua opinião sobre um determinado jogo.
3: E eu acho que é necessário ter uma maneira de falar isso. Você deve ter notado que eu não disse que esses jogos não são bons, Porque eu honestamente não penso dessa
1: forma. Eu poderia
3: né? ter escolhido jogos que eu não acho que são bons. Mas escolhi jogos que eu acho que são ótimos. E que sei que tem gente que ama. Então, eles não podem ser tão maus, certo? Sim, claro. Mas, para mim, eu não gosto. E é isso.
2: É o que você falou, né? Existem jogos para todos os públicos. Vocês fazem os jogos da Mind Clash para uma audiência específica. E os jogos da Mind Clash. Tem também uma audiência específica. Falando a respeito disso, é, os jogos da Mind Clash até agora ficaram focados mais em, em jogos mais pesados. né? Pelo que eu me lembro, o jogo mais leve que vocês fizeram é o Cerebria, mas mesmo Cerebria ele continua sendo um jogo pesado e analisado no BGG. Essa é a ideia realmente da empresa ou vocês pensam em futuramente fazer jogos que sejam Think Feelers ou jogos mais tranquilos de peso?
3: Eu realmente espero que sim. Isso é o que nós começamos a fazer criando Eurogames altamente temáticos que tem até mesmo uma história na sua espinha dorsal. E essa espinha narrativa eu acho que é algo que em Perseverance nós levamos ao limite. Enquanto que o Trickerion tinha uma narrativa de fundo que não estava presente no jogo em si. Em Anacrony, você tem os pontos da trama mudando a mecânica. em Perseverance, basicamente, primeiro os dois jogos e depois os quatro jogos estão contando uma narrativa sem a necessidade de ler a história. O próprio jogo em si é a história. É isso que nós definimos como uma missão para nós mesmos. Agora que eu disse isso, eu acho que com o Perseverance, nós atingimos o que nós podíamos realizar quanto a isso. Estamos tentando encontrar outras possibilidades para nós mesmos. Então, Wargames são muito Eurogames, mesmo que eles tenham uma sensação de serem Amerigames, mas talvez experimentarmos com jogos que são mais para o jeito americano. Também podemos experimentar com jogos que deixem uma pegada menor. Porque acho que já tem um monte de caixas enormes nas prateleiras das pessoas nesse hobby e não tenho certeza de que acha necessidade de mais uma. Porque se o jogo for bom bastante, e é o que tentamos fazer sempre, criar jogos que você sente que precisa ter, porque acaba gostando deles e considera que estão na sua lista de preferidos. E é isso que tentamos atingir e acho que vamos continuar fazendo isso. Mas eu, pessoalmente, iria gostar muito de fazer também jogos pequenos. E nós temos alguns projetos, ou melhor, eles não são projetos ainda, mas nós temos algumas ideias entre nós que estamos trabalhando, vendo quais deles são animadores o bastante para podermos publicar. Mas veremos. Tem muita coisa acontecendo no mundo hoje em dia e estamos tentando ser flexíveis.
1: legal. É, uma pergunta, seguindo essa linha de pensamento, você tem alguma expectativa de publicar algum jogo tipo Legacy, um jogo campanha, alguma coisa desse gênero, ou isso está longe dos seus pensamentos, longe da companhia, não é ideia da companhia? É, antes disso, eu queria explicar por que, que eu estou perguntando isso, é porque quando eu vi o Perseverance, eu achei que ele fosse ser isso, mas agora eu sei que isso não é, mas isso traz a pergunta à tona, assim, para mim.
3: Bem, o Transhumanity, que está em produção já tem algum tempo, porque outros projetos acabaram se tornando maiores do que tínhamos planejado originalmente, como foi o caso do Perseverance.
1: É, eu, eu, eu vi esse jogo, eu vi esse jogo, ele é bacana, e eu até
3: esqueci sim, que, que ele era de vocês,
1: na verdade.
3: Mas pode de Ele está vindo, falando, vai sair. Tipo... Estamos trabalhando nele, e não posso falar muito sobre ele agora, mas planejamos que seja um jogo de campanha, no qual você pode começar de um certo ponto e construir uma história através do jogo. Mas não vai ser um jogo tipo Legacy. Nós não estamos planejando em criar um jogo que você destrói no curso das partidas. Eu não posso dizer muito, mas...
0: Hum,
1: Então ele tem uma campanha, né? Não é um Legacy, mas tem uma campanha. É, eu tenho que dizer que a caixa é fantástica. Obrigado. É linda, linda.
0: Richard, uh, vamos tomar um passo para trás. E eu realmente gostaria de saber como você abriu a Minecraft Games. Porque você estava na universidade lá com o Victor. Sim, E sim. vocês estavam numa, trabalhando numa agência de marketing. Sim. E alguma coisa aconteceu e vocês falaram. É, vamos abrir a Mindcrash Games e criar esses jogos maravilhosos. Ah, como é que essa mudança
3: aconteceu?
0: Sim,
3: bem, como eu disse, começou como um projeto de hobby. Tricerion começamos... Na verdade, tudo começou em um acampamento de esqui. Nós estávamos nos Alpes franceses fazendo snowboard durante o dia e jogando board games durante a noite. E uma tarde pensamos, ok, vamos inventar alguma coisa. E foi uma coisa muito pessoal. Criamos uma mistura interessante de poker, Puerto Rico e trappen, porque é o que tínhamos lá. E é claro que não era nada sério, mas foi o bastante para começar um projeto de passatempo para nós. E... Foi um hobby por alguns dois anos, e em 2014 houve um monte de... Como dizer? Houve mudanças nas nossas vidas e nas empresas nas quais trabalhávamos. Isso foi o bastante para a gente pedir demissão e começarmos a nos concentrar nesse projeto, porque àquela altura a gente já queria fazer acontecer. Tínhamos um plano para levar o projeto para o Kickstarter, mas não sabíamos se seria possível criar uma empresa... Porque era uma ideia tão maluca criar esse jogo... Que a gente estava vendo o que rolava. Porque estávamos também tentando criar uma pequena agência criativa como Plano B. Então estávamos nos concentrando principalmente no Tricerium Enquanto ao mesmo tempo estávamos fazendo planos e uns frilas, Todos nós. E estávamos tentando fazer uma agência criativa... Mas quando o Tricarion foi melhor do que o dobro dos nossos sonhos mais absurdos, isso permitiu nos concentrarmos naquilo que amávamos fazer de verdade, que é criar jogos de tabuleiro. Então, foi assim que começou. E eu acho que posso dizer que mesmo depois que publicamos Tricarion, e tínhamos um parceiro de publicação legal, Ape Games, nós precisávamos de Anacrony E esse foi um jogo que publicamos por conta própria. E não foi fácil porque os distribuidores não queriam falar conosco, mesmo a gente tendo um jogo bem sucedido nas costas. Até que que as pessoas começaram a procurar o jogo. Então tivemos que atingir o Kickstarter, e as pessoas começaram a jogar e a falar ok, é legal, eu quero. E outras pessoas jogaram o jogo, e foi assim que uma hora conseguimos criar o nosso primeiro contato com o distribuidor. Então não foi... Não foi algo do tipo, ok, vamos criar uma empresa de publicar jogos de tabuleiro. Foi um processo, um processo que durou anos e foi algo que ainda está rolando. Estamos crescendo como publicadores e deixando para trás a fase de pequeno grupo criativo. Enquanto ainda tentamos manter aquela qualidade de ser um grupo criativo de pessoas e ao mesmo tempo para o público sermos uma empresa grande e bem estabelecida. Então é isso que estamos fazendo, e temos feito isso pelos últimos dois anos. E eu estou feliz com onde estamos agora. E eu estou muito animado para ver onde é que podemos chegar em mais dois anos
0: we can get in the in the E eu acho que
1: você tá, você sabe que você tá fazendo a coisa certa, quando o público chama por você, ele precisa de você e eles estão chamando os distribuidores para pegar o seu jogo. e Isso é fantástico.
4: The City of Magoria, Hometown of Talgor, the greatest illusionist of all times, who seeks a worthy heir to the mighty Trickerian Stone. Now the fate of the powerful relic lies only in your hands. Trickarian Legends of Illusion
1: Mas voltando um passo atrás, quando você estava falando de quando a Clash começou, quanto tempo levou o processo de desenvolvimento do Tricarion do início ao fim? Não estou perguntando de quando ele foi distribuído, nada desse tipo, mas do design do jogo. Quanto tempo levou para vocês para desenvolver o jogo inteiro, desde a primeira ideia até o dia que você pensou, é, ele está finalizado e eu não preciso mudar nada, só o jogo
0: base mesmo?
3: Sim. Então, começamos em 2012, como eu disse, em fevereiro, e era um jogo muito diferente. Começamos a trabalhar com o conceito na primavera e tinha uma competição aqui na Hungria onde estavam procurando um conceito de board game. Isso foi o que nos deu uma faísca, ok, agora precisamos inventar alguma coisa rápido. E não era um jogo que estava pronto, era apenas algo que fizemos. Mas isso ajudou a começarmos porque nós já tínhamos várias ideias e já vínhamos algumas coisas que não funcionavam. E eu acho que foi aí que o trabalho realmente começou. Digamos, no verão de 2012, levou dois anos e meio a partir daí para que pudéssemos começar o Kickstarter em janeiro de 2015. E mesmo durante e depois do Kickstarter, ainda estávamos trabalhando no jogo tentando aparar as arestas. Okay. É isso, até o fim, até nós termos tempo de começarmos a trabalhar com a produção.
1: Então, alguma coisa entre dois é, anos. É e
3: eu acho que próximo? terminamos no verão. Então foi meio que três anos. Oh, sim. E também esse foi nosso primeiro jogo. É um tivemos pouco que mais lento, né? tivemos uma curva de aprendizado, com certeza. Tricera teve um monte de versões. Uma porção de versões muito diferentes até jogos diferentes. Teve um card game, eu acho que teve outras duas versões que eram completamente diferentes. Eu acho que algumas mecânicas estavam lá, nós tínhamos até o Beco Escuro, ou algo como Dark Alley, desde muito cedo tínhamos a mecânica de alocação de jogadores, com seleção simultânea de ações, eu acho que isso veio com a terceira iteração, e a versão final, que foi depois de nem sei quantas interações, ainda ficou em desenvolvimento por uns dois anos.
0: É,
1: você teve qualquer coisa no jogo que você jogou fora, mas você pensou, ah, isso aqui é legal, eu posso usar em outro jogo, alguma coisa do tipo, durante o processo de desenvolvimento?
3: Eu não acho que nós trouxemos alguma coisa de outro jogo. Porque, como eu disse, tudo começa com o tema, então toda mecânica vem do tema, então se nós fizermos uma coisa similar, nós poderíamos até chegar a essa conclusão, mas nós temos sistemas interessantes em Trickerion que são gostados, ou até as pessoas amam, como por exemplo nós tivemos um sistema de experiência, mas aquilo era demais, e era uma coisa que tivemos que tirar do jogo. Eu acho que nós tiramos um pouco antes de nós lançarmos o jogo, e eu não tenho certeza se eu posso te contar muito mais sobre aquele sistema, porque foi faz bastante tempo, mas era uma coisa que nós gostávamos, e teve esse sistema que os personagens e tinham relações, então essas relações podiam mudar durante o jogo, isso é algo que eu... Eu, nós estávamos realmente considerando usar em outro jogo porque eu acho que é algo que os personagens tinham relações e algo acontecia diferentemente.
2: É, a questão da experiência, me, me parece que vocês usaram um pouco no Talgar Academy, não? Quando você tem o pupilo e que eles vão apre- aprendendo os segredos e vão se desenvolvendo, ficando melhores.
1: Eles têm um tipo de level up, é. né? eles aprendem novas habilidades.
3: É, dizer, na nossa versão era, parecia mais que era para o seu mágico, você coletava experiência, pontos de experiência, e quando você tinha suficiente, podia fazer alguma coisa com isso. Então, eu posso ver o que você quer dizer, mas era bem diferente. É, e também tínhamos um sistema que tínhamos o diretor de, de teatro, então... Isso podia ser como uma expansão para o querer, mas nós meio que sentimos que já tem expansões suficientes já.
1: Bom, eu não sou um designer, né? Mas eu acho que é legal que você consiga jogar algo fora do jogo. É, quando você, eu acho que quando uma das coisas mais difíceis quando você é um designer de primeira viagem, é aprender a abrir mão de algo, você tem uma ideia, ela não é boa pro seu jogo, então você tem que se livrar dela. É difícil que as pessoas, elas se apegam, a minha ideia, eu não posso jogar minha ideia fora, ela é tão legal. Mas você tem que aprender o tempo que, de, ah não, isso aqui não é para esse jogo, é para outro jogo, não para esse. E se você tá dizendo que você fez isso... Muitas vezes, né, e pelo que vocês disseram, vocês fizeram isso muitas vezes, e eu acho que foi pro melhor, né, e vocês fizeram isso muito bem feito, realmente muito bem feito.
3: É. Obrigado. Bem, você precisa ver as pessoas jogarem seu jogo, e aí você sabe o que você tem. Esse foi o caso com a maior parte das coisas que nós acabamos cortando do jogo. E no caso da Dark Souls, mesmo estando sendo uma expansão, mas... Como eu disse, quando nós criamos o Tricarion, mesmo quando nós demos o jogo para grupos de teste, com jogadores experientes, eles meio que sentiram que o jogo era melhor sem ele na primeira vez. Então dessa vez nós pensamos, é, talvez nós devemos fazer uma versão do jogo sem o Dark tirá-lo do jogo base, e embora nós soubéssemos que o jogo precisava dele, porque era a experiência completa... O jeito
2: foi feito para ser jogado, né? Sim, exatamente. Ah, obrigado, obrigado. Eu sempre, eu fico aí de é. te perguntar isso porque eu tenho a mesma sensação.
3: Nós mudamos isso no final. Eu, a nova edição, eu não tenho certeza qual é a terminologia agora. Antes era uma expansão, agora é como,
2: versão avançada. é
3: parte do jogo, mas você tem, tipo, uma versão de first play sem isso. Então isso também, mesmo depois que nós publicamos o jogo, nós ainda ouvimos as pessoas.
0: as pessoas.
3: É, é o nosso sentimento também.
0: Ah, você e o Vitor são mágicos? Porque todos os tricos são reais e o custo para jogá-los fazem sentido quando você usa o truque real. É, vocês tiveram essa inspiração aonde? Algum
3: mágicos nos bastidores te deram informações? É, é nós não somos mágicos, mas... Nós gostamos muito de mágica, eu realmente gosto de mágicos e todo esse mundo. E desde que eu, na verdade, estou trabalhando em outro jogo com tema de mágico, e não é um jogo Mind Clash ainda, porque é um projeto que eu estou trabalhando com o meu genro, que por acaso é um mágico, e você deve conhecê-lo porque ele tem um personagem em Trickerion. Se vocês se lembrarem, eu não tenho certeza se vocês viram o Kickstarter na época, mas nós pedimos o Shomatsu para mostrar os truques que nós temos no jogo, realmente fazendo, performando esses truques. É mesmo, é legal.
0: Então quer dizer que ele é o mágico que performou os truques naqueles vídeos Exatamente. do Kickstarter? Ah, que legal. Eu
3: vi todos esses vídeos. É, ele foi uma inspiração pra gente. Eu não conhecia ele antes de começarmos a trabalhar no no Trikerion, mas quando começamos a fazer o jogo, eu vi alguns vídeos do Truman e ele tinha algumas falas inspiracionais no TEDx. Então, chegamos a um certo ponto que eu sabia contatá-lo, Então eu mandei uma carta pra ele pra ver se ele queria fazer parte desse projeto. E eu não podia oferecer muito pra ele, porque nós já tínhamos gastado muito nesse projeto e não tínhamos... Bem, nós realmente não tínhamos um orçamento. Nós tínhamos estávamos felizes de conseguir o mínimo pra sobreviver. Então não sabíamos se íamos fazer qualquer dinheiro com isso. Então o que eu ofereci pra ele foi ser um personagem no jogo. E é assim que o Gentleman né? nasceu. ele adorou a ideia porque ele também é um fã de board games e ele gosta de jogar board games e também ele é um designer por hobby. E na verdade ele vai publicar seu próprio jogo, seu primeiro jogo que não Hungria. E esse jogo que eu estava falando sobre é, é algo que nós estamos também, começamos a desenvolver juntos.
1: Mas ele, ele não está vindo pela, pela Mind Clash? É,
3: eu não tenho certeza porque eu ainda não fiz o pitch para o Victor ah, é. ainda, e... mas veremos. Eu não tenho certeza se vai sair, mas estou muito afim de trabalhar com esse tema de mágico.
0: Eu realmente gosto dos detalhes nesse jogo. Porque eu tendo um pouco sobre esse mundo de mágica, e eu consigo ver tudo no tema, que eu consigo ver o cuidado, o carinho que vocês tiveram, eu conheço tudo que existe sobre Tricarion, todos os bastidores, sobre a pedra, e quando eu joguei, eu realmente entendi, eu estava lá dentro, então para aprender foi super fácil, super rápido, e isso é por causa do carinho e cuidado que vocês têm para fazer esses jogos tão temáticos. A mesma coisa aconteceu com o Seribria. Quando eu jogava uma carta, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, eu estava dentro do tema. É uma grande diferença da Mad Clash Games para outras editores. Então, parabéns por isso. Eu
3: fico muito feliz que vocês falem isso, porque não é um feedback que a gente recebe muito. E algumas vezes nós não temos certeza se essa atenção ao detalhe com o tema é uma coisa que as pessoas, os jogadores realmente se importam, mas eu fico muito feliz de você estar dizendo isso porque faz sentido fazer isso e nós gostamos de fazer isso, nós gostamos de criar jogos com essa mentalidade e eu estou feliz de fazer isso e eu posso dizer que nós vamos com certeza continuar com esse mindset.
2: Você... Falou que na Hungria você teve dificuldade de achar jogadores para alguns dos jogos de vocês. Como é que vocês começavam a fazer playtests no começo da companhia, quando a companhia não era tão bem conhecida? Vocês costumavam fazer playtests online ou realmente iam para convenções, usavam a cópia física do jogo para testar?
0: Nós procuramos, nós
2: procuramos essas pessoas
3: que sabem ou entendem o que nós estamos fazendo. Nós tínhamos uns dois amigos que... jogávamos board games antes, então é um começo, e depois vieram os encontros de grupos para o o hobby, que nós sempre levamos os jogos originais para ver se as pessoas que não conhecemos e vinham de outros backgrounds gostam do jogo e nos dão feedbacks, então estávamos procurando pessoas localmente, que eram parte do hobby, quanto mais gente nós conhecíamos, mais alcance nós tínhamos para mais pessoas, então foi como aconteceu, mas nós tínhamos bastante tempo, uns dois anos até terminar o jogo, então foi desse jeito, e mais os grupos de playtest que nós tínhamos online.
1: É, e sobre grupos de testes online, né, isso é mais fácil, é mais difícil, você prefere grupos presenciais ou indiferente
3: Para o Anacron, nós tínhamos a versão BMP, que nós compartilhamos com as pessoas, mas é um jogo muito grande, então é um pouco desafiador criar um BMP. Houve, na verdade, bastante gente que jogou o jogo regularmente, mesmo com esse esforço adicional que era necessário. Hoje em dia você pode fazer isso com o Tabletop Simulator, ou VR, ou outras coisas parecidas, mas essa não é a mesma sensação. Então, agora que temos a quarentena, nós estamos usando o... o pro playtest do Perseverance e outros jogos em desenvolvimento essas plataformas consomem mais tempo, elas não te dão a mesma sensação, mas eu realmente gosto dessas ferramentas porque sem elas nós não teríamos feito nada na quarentena e
1: não é a mesma coisa, mas ajuda bem. Sim,
3: exatamente é ótimo tê-las é, às vezes é ótimo jo- para jogar ou, ou é bom porque por exemplo, exatamente agora com especialmente com o Covid também, eu tenho a nossa bebê recém-nascida, garotinha. Parabéns, Obrigado. cara. Legal. Obrigado.
1: Bacana, então, bacana.
3: Eu não posso sair agora por umas duas semanas, com certeza. Eu quero poder jogar com alguém, além da minha mulher, que também está muito ocupada o tempo todo. E eu também estou muito <risos> ocupada o tempo todo se ela tenta dormir um pouco. Mas é ótimo ter essas ferramentas e E eu ainda posso jogar e desenvolver com os meus parceiros.
1: Legal. Agora sobre o seu processo criativo. A gente falou bastante sobre a Valtricarion e, obviamente, tem outros jogos maravilhosos que vão vir no futuro. O processo de desenvolvimento se tornou mais fácil com o tempo? Muito mais fácil? Ou a mesma coisa com essa experiência dos jogos que vocês fizeram no passado, com a produção, o design, todo o processo? Como é que é essa estrada de desenvolver vários jogos? Ela se tornou mais fácil, mais difícil, ou só simplesmente não a mesma estrada?
3: Bom, eu... Definitivamente, acho que nos conhecemos melhor trabalhando com jogos que tem temas. Isso é algo que eu tenho que dizer, mas, e esse é um grande mais, Legal, eu não tenho certeza que eu posso dizer que é mais fácil desenhar um jogo depois do, do Trickerion. Eu mencionei que levou uns três anos para gente, e, e assim, foi mais ou menos dois anos para terminar, ou melhor, o primeiro ano foi mesmo só tentando e brincando com as coisas, e os últimos dois anos foram realmente sobre o conceito central que nós achamos e como desenvolver. isso, esses dois anos são absolutamente o mínimo para desenvolver um jogo. Normalmente é mais. E realmente precisa de tempo. Você precisa falhar milhões de vezes e depois precisa deixar de lado. E é por isso que você não pode economizar tempo, porque você precisa de alguma distância do material e... Eu acho que mesmo todos esses jogos, mesmo que o Tricerion e o Cerebrium sejam dois jogos que nós fizemos do nada nós mesmos, eu e Victor. O Cerebrium nós temos também alguns alguns desenvolvedores muito próximos. Um deles nós ainda estamos trabalhando com ele para trabalhar no card game do Cerebrium. E e aí tem o Anachrony e o Perseverance que já eram board games quando chegaram a nós. Eles não eram publicados, mas eles tinham as mecânicas centrais que não mudaram muito. Ou algumas mudaram, porque precisavam de pequenas mudanças. E o anacrony era mais um Factory Manager. E era muito diferente daquilo que nós temos, porque nós temos esse... tínhamos esse grande sonho sobre esse mundo, e todas essas facções, e essa história épica e tudo mais. Então é algo que o jogo não tinha. Então foi um ano e meio de desenvolvimento, junto com o David, o jogo mudou muito pra gente. Mesmo se tivermos mecanismos primeiro. Porque naquele caso, tinha mecanismos que vieram primeiro. Por exemplo, o mecanismo central da viagem no tempo sempre esteve lá, e nós construímos tudo em volta disso. E isso não mudou muito, mas todas as outras coisas tiveram que mudar. Por exemplo, as exosuits foram a primeira coisa que nós vimos grande potencial, porque na primeira versão elas eram marcadores de ações, você tem tantas ações no round e você gasta. Basicamente, e era o que era? Agora você não sente isso quando você joga o jogo, você está pensando sobre exosuits, isso é muito diferente e você nunca pensa nisso como, ah tá, são tantas ações que eu tenho, não é assim que você pensa, mas nós amamos a ideia de ter exosuits e poder colocar seus trabalhadores dentro deles, isso foi algo que... Nos deixava muito animados e nós queríamos fazer acontecer. Yeah, very nice. <risos> e você acha que
1: você é um Eurogamer?
2: uma coisa que eles não entendem Richard, é que a gente gosta de Eurogames cubos e cores que são mais pastéis, mas a gente gosta de coisas bonitas também e os jogos da Mind Clash são a prova viva disso que você pode ter uma Exosult, bota teu trabalhadorzinho na Exosult e você vai e faz ações com esse cara Você não tá rolando dado, atacando gente
1: quando
3: tu querem ir no, no Anacrone, a gente rola dados, né? De vez em uhum. quando. É, eu, as pessoas odeiam os dados em Anacrone. Eu amo os dados, eu amo os dados. Não, eu gosto também, eu não tiraria do jogo os dados de Paradoxo. Não faça mas muitas isso, pessoas não odeiam, mas eu acho que isso é traz tanta animação pro jogo também, o outro dado, por exemplo, os dados em Tricarion, são apenas para determinar o mercado, então não tem basicamente nenhuma sorte envolvida.
2: Sim, sim, eu acho eles ótimos.
1: É, os dados do Tricarion são bem sem sorte, né? eles envolvem pouca sorte, eles são mais táticos, eu acho.
0: Richard, quando é que você para de desenvolver um jogo? Seria quando você acha o core do jogo, o núcleo do jogo... Por exemplo, no Anachron, você falou que descobriu o mecanismo de viagem do tempo. Então, você tem esse mecanismo e o jogo então está quase lá. Tudo em volta muda e esse core permanece, fica perene. Yes. E aí você pensa, é, aqui eu tenho um jogo. Sim.
3: Eu acho que isso é o que eu posso dizer. Isso é verdade para a Tricarion, para o Anachron e para o Cerebrio também. E para o também. Então você tem mecânica-chave, ideia-chave, e é isso que você diz, ok, isso é o jogo. E é isso que você não quer mudar. Elas podem até mudar e não serem mais a mesma coisa, mas no seu núcleo elas são a mesma coisa. Eu não sei se eu consegui me fazer entender.
0: Sim, sim. Nós entrevistamos Vital Lacerda e ele disse exatamente a mesma coisa. Não sei se você já jogou Lisboa no jogo deles.
3: Não, não. Nós nós temos um na empresa, mas eu ainda não tive a chance de jogar.
0: É, é o mesmo. Ele fala que acha um núcleo é, e então ele acha o jogo no núcleo. É o mesmo processo que você acabou de descrever.
2: Agora falando ainda de processo de desenvolvimento A gente não pode deixar de perceber que todos os jogos da Mind Clash até agora têm expansões Essa estratégia que vocês tomaram, ela, ela vem do, da ideia principal quando vocês envolvem o jogo Ou essa ideia vem de uma necessidade quando vocês recebem o feedback dos outros jogadores é, Depois quando vocês percebem, por exemplo, recebem o feedback Eles falando, ah a gente pode adicionar uma coisa ali a mais ou outra no jogo ou isso já vem da ideia inicial do jogo?
3: Acho que isso vem principalmente da nossa estratégia de publicar por Kickstarter. Na verdade, não planejamos ter novas expansões nos nossos jogos. Não gostamos muito de certas práticas que normalmente acontecem. Mas eu, como criador, entendo que é isso que todos estão fazendo. E entendo também, como gamer, que se tem um jogo que gosto e jogo muito, vejo que poderia ter algo mais nele obviamente estou interessado na expansão. Então isso é uma coisa legal. Mas, às vezes, tem companhias que publicam expansões que não fazem muito sentido, não fazem o jogo ficar melhor. Nós tentamos muito não ser esse tipo de empresa. Se tem uma expansão nos nossos jogos, especialmente se fizemos um Kickstarter para elas, como no caso do Tricarium e no Anacrony, é porque nós acreditamos que elas fazem o jogo ser melhor, elas fazem você querer jogar o jogo de novo e jogar muitas vezes. Qual foi a pergunta mesmo? Eu quero ter certeza que eu respondi.
2: Não, não, não Não, não, sem problema. Se as expansões, a ideia das expansões começam lá no desenvolvimento do jogo base por causa dessa questão do Kickstarter ou vocês têm a ideia da expansão depois do do jogo base sair e ser jogado bastante pelos jogadores aí vocês começam a pensar nas coisas que vocês podem adicionar ao jogo por uma expansão, através de uma expansão.
3: São as duas coisas. Você vê nós sempre criamos expansões com o jogo básico, nos nossos primeiros kickstaters, mesmo no Tricarion e também no Anachrony e também no Cerebria, então nós tínhamos essas ideias e também criamos as expansões junto com o jogo básico, para que as pessoas pudessem expandir seus jogos imediatamente, se quisessem. O resto, então tipo o Academy Expansion, ou as novas expansões de Anachrony, foram, surgiram Completamente depois do jogo ser publicado e já estar no mercado.
2: Sim, uma das coisas que para mim ficou bem claro no Trikaryon. É aquele que você tem os Magician's Powers, né? Da primeira expansão do Dalgar Gift. E depois veio a Dawn Dawn of Technology. E você, na verdade, vai ter que escolher uma das duas, né? Você não consegue jogar com as duas. Eu tenho amigos que gostam muito dos Magician's Powers e amigos que gostam muito da Dawn of Technology. Fico
3: feliz de ouvir que tem gente que gosta da parte do mágico.
2: (risos)
1: Eu amo os Magician's Powers. Eles são maravilhosos e eles são melhores. É é o mais legal. É totalmente a melhor coisa do jogo pra mim. Eu amo os Magician Powers. Eu ainda amo os poderes básicos do jogo. Que você usava Shards pra ter poderes no jogo. Eu não lembro o nome. São os Magician's Powers. Mas você escolhia. Ah, isso é o Magician Powers. Sim, sim. sim. É, eu totalmente achei que vocês estavam falando dos poderes especiais dos magos. Não, não. Essas duas coisas são as duas coisas que eu mais amo no jogo. Porque os Magicians Powers, eles trazem uma coisa totalmente imersiva. Eu não sei, tipo um um Variable Player Powers pro jogo que tem uma sensação boa. Porque mesmo que você esteja jogando com o mesmo mago em dois jogos diferentes, você vai montar um mago diferente por causa desses poderes porque esses poderes estão ali, não sei. é bom botar esses jogos, tem um, um gosto diferente em botar ali. eu não sei como explicar. Eu talvez esteja me falando de me fazendo de idiota aqui, mas eu realmente gosto muito. é a parte mais legal do jogo. eu acho a melhor expansão.
2: a gente chama aqui de é, faça o seu próprio poder variável de jogo. bring your own variable player power.
4: <risos> It all started with that horrible storm. 1,864 souls on board. Our state-of-the-art ship was on its way to its unthinkable final destination. An isolated world in another dimension ruled by mighty dinosaurs. It wasn't long until we came to know their destructive power. But I was injured. Helpless. Doomed.
0: Richard, eu gostaria de saber fazer algumas perguntas sobre Perseverance, porque foi minha primeira pledge no Kickstarter, de todos os tempos, foi única, e eu realmente gostei do conceito desse jogo, que você tem dois jogos separados, e posteriormente nós vamos ter mais o Episódio 3 e o 4, então, você teve alguma inspiração de Gloom Raven, ou de King... Death Monster para fazer esse jogo, porque não é um jogo legacy, não é um storytelling game, não é nada desse gênero, é, mas você tem uma história sendo contada ao longo desses quatro episódios, quando se joga eles
3: todos juntos. Então como você teve essa ideia? Primeiro a gente esse jogo ele tinha um tema de viking quando nos fizeram a proposta. Em 2016, então uns 4 anos atrás, e também aconteceu em Essen, nós adoramos as ideias centrais, que tinha a colocação de dados, tinha mecânicas muito legais, que vocês não sabem ainda porque ainda vão ser parte do episódio 3 e 4, mas aquele jogo era o início do episódio 3, que nós tentamos naquela época. Na verdade era meu trabalho descobrir o tema para esse jogo, e foi uma coisa que eu acabei amando fazer, porque esse jogo agora tem Tudo que eu amo, da cultura pop, tudo que você puder imaginar que eu gosto, tá nesse jogo. É é, é tipo Jurassic
1: Park com Tomb Raider. Como isso pode ser ruim? Não tem como isso ser ruim, cara. (risos) Sim, porque
3: são as minhas duas franquias favoritas de todos os tempos. Jurassic Park e Tomb Raider. É é maravilhoso, cara. é fantástico. Não
1: tem como errar. Eu mal posso esperar pra jogar esse jogo, cara. (risos) E vocês tiveram qualquer tipo de disputa, briga, durante o desenvolvimento de qualquer um dos seus jogos, onde um de vocês teve que abrir mão da ideia, deixar a ideia do outro, ou vocês sempre concordaram, sempre foi esse mundo maravilhoso?
3: Bom, se tudo fosse comigo, um de nós teria desnecessário. É algo que você precisa num processo como esse.
1: Ah, bacana.
3: É claro que no início você precisa aprender a trabalhar junto. Você precisa mundo. do conflito. Especialmente no início, que é só duas pessoas que estão trabalhando juntas. Essas disputas, elas hoje em dia não acontecem muito. Não é sobre o ego. É sobre qual é a melhor forma de fazer o jogo. Sim, é, E com nós certeza, temos certeza. essas guias sobre o que nossos jogos são e sobre o que que eles deveriam ser, de forma que nós sempre podemos nos referir a eles e podemos dizer ok, esse é um mecanismo bom, mas desculpa, não é pra gente, vamos falar sobre uma outra coisa como que poderia ser mais temático. E às vezes é difícil sim, porque vocês trabalhando nisso já há muito e um de nós diz ok, isso não é bom bastante, isso não é o que nós precisamos, Então, algumas vezes é difícil, mas, no fim, nós sentamos juntos e consertamos juntos, resolvemos juntos ou continuamos trabalhando até achar a solução. Um bom exemplo
0: para isso é a Perseverance, que tem cinco designers envolvidos no projeto.
3: Isso é porque nós temos quatro jogos, e não só quatro jogos, mas nós temos uma campanha, nós temos também... É, como eu disse, Thomas e David fizeram o um pitch para gente do projeto, e o Wolfers também estava trabalhando naquela versão do episódio 3, quando tivemos a ideia do tema e que redesenhamos tudo, sobrando só um núcleo, como eu disse, era um jogo completamente novo. Claro que a distância ainda era o mesmo jogo, mas se você jogasse os dois, você veria que um era muito diferente do outro, porque o tema era diferente, e nós viemos com essa ideia que, na verdade, eu não pedi por essa pergunta, mas agora eu posso falar por que que nós temos quatro episódios, mas é porque o fato que o tema do episódio 3 não era o início da história, por causa da forma como o jogo funcionava, então no episódio 3 você já estava todo estabelecido na ilha, e eu não quero estragar a experiência, então eu vou parar de falar agora. (risos) Mas nós queríamos ver como eles chegaram lá. E foi aí que o Victor veio e disse, ok, vamos ver o que podemos fazer com algumas anotações. E nós não tínhamos a menor ideia do tamanho do que era aquilo. E, E eu não entendi que... É claro que nós queríamos que fossem jogos separados, mas... Chegou um ponto no desenvolvimento que nós desistimos dessa ideia porque era tão difícil, então nós descobrimos um jeito de fazer esses jogos separados funcionarem, mas também foi uma questão de anos de trabalho e até nós conseguimos fazer o episódio 1 funcionar. E no final foi algo que nós trabalhamos juntos com o Victor e o episódio 2, o Thomas e o Volvo também estavam envolvidos e trabalharam muito, então foi um trabalho conjunto, em cada um dos episódios nós trabalhamos juntos, então houve episódios diferentes com times e e designers principais diferentes. Claro, porque você não pode desenhar um jogo com cinco ao mesmo tempo, no mesmo nível, mas no fim eu acho que é um esforço conjunto de nós cinco. Então,
0: é por isso que você lançou o episódio 1 e o 2 juntos? Porque são jogos separados, mas lançando eles juntos dá essa impressão de que é um modo campanha.
3: É, isso mostra que sem isso você não ia entender a coisa toda, porque... Ok, é um jogo, e daí? Poderíamos dizer que o episódio 2 ia vir um ano depois, algo assim, mas você não iria ter a experiência completa. Certo. Não tínhamos certeza de que eram jogos separados, quão grandes eram e se poderiam ser jogados separados. Teve uma hora que tivemos a ideia de ter quatro jogos em uma caixa, e uma hora ficou claro que isso não seria possível. Muito caro, né? Sim, e nós tínhamos o plano de lançar os jogos como jogos separados também, mas do ponto de vista do produto não podíamos fazer funcionar. Então há muitas razões para terminarmos como terminamos. A ideia era ter os episódios 1 e 2 da campanha juntos com certeza, mas não queríamos que eles estivessem na mesma caixa necessariamente, provavelmente para a versão do Kickstarter, mas não para a versão do varejo, na época tínhamos uma versão do varejo em mente, mas no fim o jogo acabou se mostrando muito caro para isso.
1: E sobre as séries, é, vai ser uma série de quatro capítulos fechados ou vai ser tipo esses jogos, o Time Stories, o Exit ou o Unlock, que você pode ou não adicionar capítulos depois do lançamento do jogo? Eu não estou dizendo
3: que eu não tenha ideias de como poderíamos continuar com a história e yeah, a série de jogos, mas eu acho que é, realmente são quatro jogos, é fechado, então é uma fechado. história fechada, é um arco fechado, sim. É, é, como, é como os primeiros três episódios de Guerra nas Estrelas. Claro, eles fizeram mais depois, mas isso, os primeiros eram completos, então é uma quadrilogia completa. E nós vamos ver se o público gosta bastante, ou se eles querem mais, e talvez nós vamos descobrir alguma coisa. Então, eu tenho ideias, eu tenho ideias desde o início de como poderíamos continuar, mas seriam novas histórias.
1: Algo tipo um prólogo, né, ou tipo um Sim. capítulo zero, não sei como dizer exatamente, o jogo zero da série, algo do tipo...
3: Sim, veremos. Nós estamos muito animados para os episódios 3 e 4, como eles vão sair. Agora estamos concentrando em terminar os episódios 1 e 2, e estamos realmente animados para ver se as pessoas vão gostar quando é publicado. Estamos muito animados para começar a trabalhar nos episódios finais. Nos episódios 3 e 4. Mas eu falo começar a trabalhar, mas eu quero dizer continuar a trabalhar. Porque é assim que nós começamos. Então, principalmente na parte criativa, já
4: começou. Origin, the source of all, awakened to life and began to shape. Five realms around its light. The valley of motives took form first, and through it willpower flew and burst. The cradle of senses, birthplace of emotions. Willows of values grows them powerful potions. Through the network of thoughts, emotions are connected. With the land of desires, they are perfected. Thus, Cerebria, the inside world, was born. But abruptly, into two sides, it was torn. The dark shadows of gloom and lively lights of bliss are from the beginning opposing forces. And so, with Cerebria's future at stake, it was up to the spirits to shape the land's fate. Cerebria, the inside world.
1: O tem alguma coisa a ver com aquele filme o Divertidamente? Vocês tiveram alguma inspiração, alguma coisa do tipo, porque o jogo me lembra muito esse filme o Divertidamente.
3: Uh, sim. Uh, na verdade, a inspiração do Trickerion, nós ouvimos que algumas pessoas se referiram ao jogo como o grande truque em board game, ah, que legal. nos deixa muito feliz porque essa foi mesmo a principal inspiração. Nós amamos esse filme, tanto eu quanto o Victor e. Eu sou um amante do cinema e um aspirante a roteirista. Eu escrevo roteiros de filme. Ah, agora
1: entendi. No início da entrevista você falou pra gente, né? Que você faz os seus temas inspirados em filmes e não em outros jogos e coisas do tipo.
0: Legal, legal. É,
3: sim. O Christopher Nolan foi um exemplo pra mim. Ah, legal. Mas para responder essa sua pergunta, esse não foi o caso com Cerebria. Nós sabíamos que tinha esse filme divertidamente, mas, e que estava lá, mas eu, eu vi o um filme uns dois anos atrás, mas eu, de propósito, não assisti durante o desenvolvimento, até nós terminarmos o processo criativo, porque eu não queria ser influenciado por ele. Tem semelhanças, claro, nas coisas, de como nós vimos coisas como as, os reinos, as localidades. Esses podem ter tido alguma influência, mas era algo que nós nos referíamos, por exemplo, lembrem Inside Out, que eles tinham ilhas, coisas assim. Por sim, sim. exemplo, o Reino dos Desejos, que tem uma montanha-russa, algo assim. Talvez a ideia para isso tenha visto, vindo do filme, mas foi principalmente do outro, do outro jeito. A princípio, o Cerebria nem era sobre emoções, nós tínhamos ideias diferentes para o que ele poderia ser. Então, nós tínhamos a ideia central e a mecânica central e eram todos temas muito semelhantes. Depois, claro, nós começamos a fazer o jogo a partir desse núcleo. Então, foi muito trabalho sendo colocado. Nós tínhamos essa ideia de desse tema anjos contra demônios, que foi como tudo começou, então estávamos pensando em insanidade contra insanidade, mas tínhamos medo que todos esses temas eram muito sombrios, especialmente para nossa empresa, e nós não estávamos muito afim de fazer esses tipos de jogos de terror. Então, encontramos esse tema, que era coração versus mente, ou algo assim, que é próximo do que nós terminamos fazendo, com essa ideia de clum versus voz, e o tema que nós terminamos também nasceu uma viagem em Essen acho que foi provavelmente 2016 que nós estávamos era uma viagem longa para chegar até em casa e nós começamos a fazer brainstorm do tema que nós queríamos e no fim essa era algo que todo mundo gostou nós tivemos essa ideia e começamos a trabalhar nesse
2: projeto Sim, é, é uma coisa bem legal que eu percebi no Cerebria, especialmente agora que você explicou até a questão da sana, sanidade e insanidade anteriormente. É, a, mesmo a, em relação aos às, às, sentimentos negativos, junto com, com a questão da, da arte e tudo mais, você conseguiu colocar isso de uma maneira leve. A gente fala de inveja, de raiva, e mesmo assim vocês conseguiram fazer junto com a arte de um jeito que fique leve que não fica pesado, né?
1: A arte e os efeitos das cartas, porque eu acho que os efeitos são muito temáticos. A maior parte dos efeitos são bem fantásticos dentro da temática
0: do jogo.
3: É, fico grato de você dizer isso. Nós trabalhamos muito duro nesses efeitos, especialmente na parte assimétrica. Foi um enorme esforço de design para fazer esse jogo funcionar, porque era um design tão apertado nós tínhamos que encontrar a mecânica certa e então fazer todas essas habilidades de emoções que também, além disso, tinham de ser temáticas. E também tínhamos que fazer os lados assimétricos dos espíritos. Nossa, então, eu perguntei para o Victor sobre isso e eu acho que ainda temos umas, uns sentimentos fortes sobre essa época. Ele era responsável por... todo todo o processo de design dessas habilidades de emoções, essa é a parte que ele usa o game design para chegar até o fundo do design e para que não tivéssemos nada no jogo que não tinha mecânica ou alguma coisa que não estava bem balanceada ou algo assim. Especialmente, especialmente o tracking de turno, que é uma coisa que nós tínhamos que fazer temático, porque se não eu estiver, eu vou arrancar meus olhos.
1: Sobre os nomes,
3: fala pra gente sobre
1: os nomes dos jogos de você. Por que, que os nomes são tão diferentes dos jogos normais? Normal é uma palavra ruim pra usar, mas uh, vocês sempre usam nomes que pegam, né? Nomes se não, não diferentes.
2: é um jogo da Masclash, né?
1: Como vocês escolhem, por que, que vocês escolhem os nomes para os jogos de vocês?
3: É muito difícil de explicar, mas eu sei como e por que, porque eu estava trabalhando nesses títulos também. Eu fui um pouco criticado por causa deles, mas eu ainda gosto deles.
1: Eu, eu é. não estou sendo crítico, tá? É, eu acho isso fantástico. Isso faz o jogo ser diferente, então você lembra do jogo, você lembra o nome do jogo e você associa o nome ao jogo, e isso é único, e eu acho que Exatamente,
3: você tem um esse era o ponto, era o que eu queria dizer. Eu queria fazer até o título se destacar, ser único, para que você soubesse que esse era o jogo, e que era algo único, e é o que nós queremos que nossos jogos sejam. No nosso primeiro jogo, The é eu queria que o jogo tivesse esse sentimento, não no gameplay, não, claro, mas alguma coisa, um sentimento de jumanji, que é uma coisa que você acha no sótão e ele ele tá lá e você não sabe quando foi feito, você não sabe como foi feito, mas é uma coisa excitante ali. E quando você olha, você quer jogar. E é por isso que a gente não tem uma arte na caixa. Porque você olha e e tem uma arte. Bom, e nós sempre temos os subtítulos, então por isso temos lendas de ilusão ali. Então, obviamente, ok, são mágicos, mas você tem esse um título curto que você pode se lembrar e que você pode se referir depois.
1: Eu acho que você fez um trabalho sensacional.
2: Ah, obrigado. E como você falou, é, a caixa em si é uma peça de arte, daqui a 20 anos vai continuar sendo uma peça de arte, e independente de eu querer jogar o jogo, porque o jogo é bom e tudo mais.
0: É,
3: eu fico feliz que você pense isso, porque era o ponto, e todos os títulos tem alguma coisa neles que te conta algo sobre o jogo porque Tricarion tem trick e é por isso que a pedra Tricarion tem esse nome, porque eu queria algo que lembrasse o assunto de tudo. E também o Cerebria, porque vem de cérebro, e é o que acontece dentro da mente de uma pessoa, os seus mecanismos interiores, e, tem, e, e é um lugar, então tem esse som, é som de um lugar mas é um lugar na sua mente. Então, cerebria. O anacronia é sobre coisas que não estão no seu lugar certo no tempo. E é o que a palavra quer dizer. Eu amo que a gente não teve que inventar essa palavra, porque não é uma palavra que você não percebe, mas você pode até conhecer, mas não é uma palavra muito comum. Ela existe. E perseverance... É, no início, eu queria que esse fosse o nome do barco que eles estavam usando, mas eu percebi então que esse é mais o tipo de nome de uma nave de carga e não para um cruzeiro luxuoso. Então, então é um sentido diferente, mas também tem algo a ver com o nome da nave. Então, eu não tenho certeza se eu posso te contar como que Perseverança está lá, mas... Você mencionou Tomb Raider e o nome do barco em Tomb Raider era Endurance, Endurance, quando eles vão para Yamatai, o que basicamente tem o mesmo sentido que Perseverance, porque é o que você precisa se você quer sobreviver em uma ilha habitada por dinossauros.
4: Resources from our own future can be transported to our disposal today. But such wormholes can also transfer energy. Even the blast wave of an asteroid impact. The grim message from our own future is clear. The day of purgation is not only an event of our past. An asteroid is heading relentlessly towards Earth, and a catastrophic impact is looming on the horizon. This time, it is up to us if we face a fatal cataclysm, or a new beginning.
2: Bon, eh? Uh... Falando de Anacony, a gente percebe claramente que é a ideia do tema e tudo mais, é, e a gente gosta muito dessa parte também. É, como é que foi a questão aí do, do design do, do anácroni que vocês desenvolveram o mundo, o tema, é tudo direitinho? e o Tute veio com a questão da mecânica e tudo mais. Como é que foi essa participação de um designer fora da Mind Clash Games para o desenvolvimento de um jogo?
3: O núcleo do jogo que foi apresentado para nós era um jogo legal, mas não tinha esse tema excitante. Então demos feedback, demos ideias e ele começou a trabalhar nelas. Mas no fim, nós pulamos para o processo de design com ele E em todos os mecanismos que têm a ver com a história do jogo, eles foram feitos juntos. Então, por exemplo, como o impacto do asteroide afeta o jogo e o colapso da capital? Isso foi algo que eu me lembro do dia quando ele estava lá, porque veio de Londres para a Hungria e tivemos uma oficina o dia inteiro para trabalhar em anácrone. E eu não tenho ideia de como aquela ideia surgiu, mas de repente falamos, ok, vamos fazer assim. E foi assim que todo esse evento foi adicionado ao jogo, do impacto do asteroide causar o colapso da capital, do mundo e causar um grande impacto no próprio jogo. Também, a ideia central do módulo de expansão Doomsday foi mais ou menos dessa forma. Mas, por exemplo, o módulo Pioneers of New Earth foi algo feito com o Victor. Então, foi mais um feedback criativo do outro lado. O processo de design foi algo assim porque o jogo era tão dependente do novo tema que teria sido demais exigir tanta coisa do David, especialmente porque era uma perspectiva tão ambiciosa do lado temático do jogo.
1: E você tem uh, muitos projetos no Freezer até agora, uh, sem seu o Perseverance e o que vocês estão trabalhando. Vocês têm algum design que vocês deixam ele no Freezer, deixam ele ali por um tempo, esperam um ou dois anos para voltar, eles estão lá paradinhos, alguma coisa do gênero.
3: Sim, nós temos projetos que são, bom, tem um projeto que vai acontecer com certeza no ano que vem, por agora se chama Nova Nova. Se você seguir a gente na newsletter, vai ver que já está na timeline, já. Legal. E eu tentei consultar o Victor sobre se eu posso falar alguma coisa sobre esse projeto, mas acho que é mais seguro, por enquanto, não dizer não, sem nada. Não,
1: problema, não.
3: Problema. É, o projeto dele agora, nós normalmente nos juntamos nos quatro projetos que tivemos até agora, e esse é, é diferente, porque... É, é algo muito querido do Victor e não é próximo de mim. Não quer dizer que eu não estava interessado ou algo assim. Só que no fim é um tema muito animador, eu estou ansioso para ele, mas não estou muito envolvido nele dessa vez.
1: Ok. E isso tem alguma coisa a ver com estrelas? Alguma coisa assim? Por
3: causa Sim, do nome, é. no mapa, né? Eu poderia Nova. dizer isso. É, é, é? Eu acho que Porra, legal, você adivinhou alguma coisa.
1: É, eu gosto muito da, do tema, né? É, vai ser um jogo que eu vou totalmente adorar ver e jogar.
0: Richard, eu tenho um irmão que ele me pediu para te perguntar uma coisa. Ele é jornalista, ele é escritor, ele cria muitos mundos para a gente jogar RPG, mas a questão é, é um pouquinho complicada de ser respondida, né? Como é que você cria um mundo para jogos de tabuleiro? Porque como você cria um mundo para um livro, para uma literatura, para um jogo de RPG? Você está pensando somente no universo, mas... Num jogo de tabuleiro, você tem que pensar também no mecanismo que você vai implementar. Como é que
3: funciona isso? Sim, isso vai ser interessante e difícil ao mesmo tempo. Então é um desafio, com certeza, e também é um desafio porque normalmente o desenvolvimento do jogo é algo que leva muito tempo e precisa de muitas repetições para dar certo, e normalmente trabalhamos no desenvolvimento pelo maior tempo possível, então há mudanças, e é por isso que também é desafiador. Você pode inventar alguma coisa que simplesmente não funciona com o jogo no fim das contas. Apesar de que existe um processo de iteração pelo qual nós passamos muitas vezes. E há certas coisas que nós dizemos, ok, isso fica, tanto gameplay quanto do tema, mas... Muitas outras coisas devem mudar, e isso vai ser um desafio, porque não é algo que você diz, ok, esse é o jogo, eu já descobri o tema, que seja, mas vai ser o contrário, porque temos a ideia central do tema, mas para um pano de fundo detalhado e um mundo detalhado, que é o que nós temos na maior parte dos nossos jogos, Mesmo pequenas mudanças no jogo podem ter um efeito na história, ou no pano de fundo narrativo, ou nos personagens, etc. E também é desafiador, mas mas também ajuda, porque te dá ideias de onde você pode partir. Não é que você não tem nada, você tem um jogo, você pode até ter um personagem, o que ele faz no jogo, ou uma facção e o que ela faz no jogo, e às vezes é o contrário. Na verdade, eu diria que é normalmente o contrário. Por exemplo, em Anacrone foi um desafio muito interessante para mim. Porque, se você pensar bem, aconteceu um apocalipse, e agora estamos recriando o mundo, certo? Então, nós tínhamos sistemas que se foram, estão destruídos. Então, as pessoas vão ter de inventar algo diferente. Então, fizemos a nós mesmos a pergunta, ok, sobre quais ideologias diferentes as pessoas poderiam construir um novo mundo. E foi assim que nasceram as ideias para as facções. Nós olhamos para o mundo agora e olhamos para as ideologias importantes e para o que é importante para você. Natureza é algo que nós meio que colocamos no passado, mas nós viemos da natureza. Precisamos da natureza para termos uma vida feliz e equilibrada. Pelo menos eu, eu gosto muito de sair para dar uma boa caminhada no mato, ou ir para a praia, de volta para o mar. Nós queremos reconectar com a natureza. E é assim que o caminho da harmonia surgiu. Ou deveria ser religião, por exemplo. E é como o caminho da salvação surgiu. Ou deveria ser disciplina, deveria ser algo como um exército, como o caminho do domínio, Ou deveria ser tecnologia, que é também uma forma muito importante pela qual nós desenvolvemos o nosso futuro. Então foi assim que surgiu o caminho do progresso. E é também, é claro, que todos esses tiveram de ser implementados dentro do jogo.
0: É legal.
1: Então, mais alguma pergunta, pessoal?
0: Ah, sim, eu tenho uma pergunta. Nós temos muitos designers que escutam o nosso programa. É, então, eu gostaria de saber se você teria alguma dica ou alguma coisa, uma metodologia de pensamento que eles podiam aplicar nos desenvolvimentos deles.
3: Acho que o que estamos falando até agora, como nossos jogos eram e são, e como pensamos, que definitivamente ajuda se alguém quiser propor um jogo para nós. Com os jogos sendo tão temáticos, cada uma das mecânicas deveria fazer sentido, porque aí os jogadores aprendem o jogo mais fácil. Acho que quando você menciona isso, ajuda a jogar o jogo. Se tudo no jogo faz sentido, então, mesmo que tenhamos muitas regras que levam tempo para entender, quando você joga, tudo é autoexplicativo, porque você sabe o que está acontecendo. Faz todo sentido. Então, isso é definitivamente algo que eu sugeriria para qualquer pessoa desenvolvendo jogos, não só para os que querem propor um para nós, porque acho que é assim que se faz um bom jogo, na minha opinião. Agora, nós estamos, acho, bem ocupados para os próximos dois anos, mas como eu disse, nós estamos tentando abrir para novos mercados, como jogos menores, com menos peso, ou jogos médio-pesados. Não estou falando só no sentido da experiência de jogo, mas da própria caixa ou jogos mais do lado americano. Estamos procurando jogos que realmente conversam com o público e que te dão uma experiência de jogabilidade que você vai recordar e que você vai querer jogar de novo.
1: É, eu costumo dizer isso uh, sobre alguns jogos, né, que mesmo que se você não gostar do jogo, é uma experiência que você tem que ter. São alguns jogos que você precisa jogar, mesmo que o seu gosto não é para aqueles jogos. Porque eles são muito diferentes, eles são insanos. Eu honestamente não falo isso de todos os seus jogos, né, desculpa. Mas, com certeza, de Canyon e Anacrony, eu vou dizer isso. Você tem tem que jogar mesmo se você não gostar porque eles são diferentes e ele tem coisas que você não vai ver em nenhum jogo que você jogar e isso faz com que sejam obrigatórios só por esse fator
2: poxa Richard, a gente já pegou muito do seu tempo né? você tem uma criança pequena para cuidar muito obrigado aí por ter participado com a gente no nosso podcast que ainda é pequeno mas a gente está tentando fazer uma coisa aí a respeito dos jogos de peso, obrigado mais uma vez por dar um pouco do seu tempo pra gente, é uma honra pra gente receber aqui
3: Obrigado, o prazer foi todo meu. É tão bom ver que vocês gostaram tanto dos nossos jogos. Eu espero que possamos continuar criando jogos que vocês fiquem felizes em jogar.
1: Bem, eu te desejo uma vida muito feliz com a sua nova filha, que ela seja saudável. E muito obrigado, cara. A gente se vê. Tomara que a empresa seja grande e tenha sucesso em todos os jogos que vocês desenvolverem
0: e todos os jogos que vocês publicarem.
2: Obrigado, Richard. Tenha um bom dia.
0: Muito obrigado, Rich. Foi uma honra. Obrigado. Muito obrigado por escutar mais este episódio, que teve uma produção de Pesado ao Cubo, com pauta, tradução e dublagem por Sirius Andriolo, Mário Medeiros e João Amaral. Tradução, interpretação e dublagem da voz de Richard Eamon por Eric Andriolo. Produção de dublagem e edição por mim, Cirus Andriolo. Os áudios dos jogos que você escutou Anacrony, Perseverance, Trickerion ou Cerebria estão disponíveis no site da Mind Clash Games ou em suas respectivas páginas do Kickstarter.